0: 如果大家还有体力的话呢，我们再继续说，一下我们今天要讲的这个说的内容哈，我大略的讲一下《致富强心脏》这本，我觉得很非典型的致富的人的故事，比较偏左派的人，他们看这本书的时候一定会很生气。他的思想就是真的蛮右派的。封底他是这样写的：“三十岁财富自由，我靠的不是运气，而是心理锻炼。”这句话如果搭配的里面他真实讲的故事，可能会让人很生气哦。如果听我大概介绍，那你们对细节有兴趣的话，再去买。但是我必须讲说，可能是因为他的这个第一母语并不算是中文，他可能对英文更熟悉。那、啊、他的文笔没有说特别的好。那每一篇文章呢，其实就就跟我的脸书文章是差不多长的，一篇一篇短短的哦，比 Peter 书长一点，但是就是短短的，很好阅读。然后里面的排版也非常的松，所以总的来讲，它的资讯密度是很低的。他的故事很有意思，但是那个故事出来的道理不是每个人都能复制的，所以大概就是来吐槽一下哦。哦，对，他是吴少刚，呃、啊，英文名是 Raymond Wu。他在现实中最有名的身份，那我想大家可能会第一个认识他的不是什么，他是职业的德州扑克选手啦。大家可能会比较认识他是 Formo Dog 的另外一个创办人。那 Formo Dog 他是全华一届最早，但是最成功的 NFT 项目。啊，有没有听到 NFT 是不是有点反胃了？当时不是很有名吗？有一个大学生在问说，要不要借贷两百万元加入 f o r m Dog Club？ 好，然后当然是被很多人吐槽啊。但是果然后来这个币圈啊、NFT 啊都进入了熊市之后，有一个算是本账蛮粗的人啊，就出来了分享了他的详细心得。但他不是想要酸，他只是纯粹的在说他进去的之后的一个心得体会啦。他在里面差不多赔了五百万。我是不知道他买这个 NFT。花多少钱，他才能进 Form Up Club？ 总之，他进去之后的结果是赔了五百万。但但是有可能是因为他其实并不太懂得去怎么样去呃，已经有这么多丰富的资讯的时候，再运用他去投资去把握机会赚钱。他在砸了钱在太多的这种前期爆掉的烂掉的项目，然后后来呢，他们也是有一些赚的项目。可是，所谓投资这种东西就是本多终身嘛。这个人就是反映说，钱都差不多都已经套在那些爆掉的项目。上面，我后面其实他们真的有中了几个，但是我根本就已经没有钱再投下去，而且再加上已经烂掉了那么多个了，我怎么还有对他们有信心呢？这个文章的分享者、哦，他就很委婉地说呢，我是不知道他们的投资眼光精不精准，但是他们的行销手段绝对是非常的厉害的，那就是结论了。那所以我觉得从这个光是这一个人的分享，已经可以看得出来说，其实投资这个东西呢，真的，他不是说你取得一个资讯，你就知道怎么运用它来赚钱啊，不是这么简单的。那你就算进去花个六十万啊，进去泽泽的群组啊，我不要，哦，我没有要针对泽泽，哦，泽泽还是很厉害的，花六十万。呃、嗯，进者泽的群组，然后泽泽他也是跟你报一大堆股票啊，他哪会跟你说就重压这一档，你就闭着眼买也也是给你报一堆嘛，然后有的会跌，有的会涨，不都是这样子的吗？投顾群组管他 Formal Dog、Yolo Cat， 掌握资讯的人他未必掌握了财富，但是呢这本书里面他倒是有提到说有所谓的前期红利这件事情。好，那我是按照他的顺序开始讲了，这样子比较不会乱掉。我认为很多人他们对这本书他会很不适应一点，是因为这个作者他传达出来、表达出来的物欲非常的强然啊，又想想去。独白旅行。当他开始住总统套房的时候，他觉得非常的爽。然后他从小到大一都是那种爱去夜店啊、跑趴啊、爱喝酒啊、到处去玩，什么都吃最好的，什么都住最好的，享尽奢华生活的人。他也觉得呢，就是要这样子拼命的花钱 ，work hard, play hard， 价值观是这样，他的生活的 style 是这样子。我念一段给大家听了，这段还蛮有意思的。他说：“凡事皆有可能，直到你认为不可能为止。”我也开始给自己的月收入定下来越来越高的目标，从月入二十万、三十万喊到一个月一百万。到了这个数字，原本觉得应该是封顶了，但是转战中国大陆之后，发现一百万的币值不是台币，而是人民币，得乘上四点八倍才对。这个目标在喊了几个月之后，二零一七年六月，我也开始参加一些私局，连打十四天半个月的时间，真的赚到了一百万人民币，台币四百八十万，当场感动到开香槟庆祝。至今这个目标已经达了很多次了，我是不是该往月入千万台币前进了呢？在这过程中，我发现一个秘密，就是要设定目标，大声地告诉你的朋友或家人，就会美梦成真。那是一种 psychological commitment， 哦，心理承诺。一旦喊了出来，没没做到会很丢脸，你会因为这个目标而去改变生活上的所有事，集中精力避开失败陷阱。所以目标不能只是想，还要写出来、喊出来，让大脑产生变化。讲出来就赢一半了，这个数字必须以你理想上限再加上百分之五十，不能是呃，原本月入是五万的人突然喊个我要月入百万，这样的失败几率太高，只会有无穷的挫折感。你现在月入五万，那你就从十万开始喊吧，所有数字都有可能，千万不要自己设天花板，因为社会给的价值只是个平均值，这个平均值往往低于你的潜能，也会阻碍更多可能。这样就好的观念只会导致平庸，不论技术或财富累积都无法卓越。中庸付出导致中庸的结果，凡事都有可能，直到你自己认为不可能为止。然后下一段就很讽刺，他说：“高中时我又穷又废，虽然念的是全美第一高中，可是成绩却是全学年倒数第二。”首先，他的父母带着他移民美国。然后念的是全美第一高中，他只是因为自己的成绩是全学年倒数，并不是班上算是最有钱的，所以他还是认为自己又穷又废。看到这里的时有没有一种哎不太对劲的感觉？他的同学啊，都是考上康奈尔大学、啊，都考上常春藤名校的。哎，他说他靠的不是运气，而是心理锻炼。但是他已经比起很多人哦，他念的高中跟大学都还很不错的。而且我们直接讲他这个破产的事情好、哦、了，真的是有点好笑。Chapter Three 标题叫做“输光了，破产了就好了”。我觉得这中间它有一些内容还不错，可是看到后来，我想说你还是不要讲了吧。他说：“一直到现在，我都忘不了我人生中最惨也是最后一次的破产。”在大学的时候，他因为他那时候迷上了在线上打牌，在大三的那年的六月哦，他搬很多次家嘛，他有一次他搬搬到家，他等着搬家公司上门的时候呢，哦，刚搞房间里只剩下他和一台电脑，他就想说，好，我可以打个一个小时，他就上线打个扑克，他原本呢，他设定他要赚个两三百美金就走，但是没有想到呢，就开始输牌。他就想说没关系，我可以赢回来，慢慢来，慢慢来。没有想到呢，就这个洞越陷越深。他本来就从一百五变成了输一百，好，不然就赢回来，我再结束。接下来就变成输500了，他这时候心情无法平静，就开始有脑充血的感觉，他就关掉打别的级别，他为了要直接赚回更多的钱，所以就去占最高的级别。他说：“我就不信我这么倒霉，我就是这么倒霉哦！”不到十分钟，他的账户整整输掉了三万五千美金，一个大三的学生。账户里有三万五千美金，他在线上打牌的时候输掉了，所以这时候他已经完全失控。然后他还去再拿出他只有五百美金的金融卡，直接去刷卡买了一千的筹码。不到三分钟呢，一千没了，再刷两千又没了，想再刷两千，然后卡片就被冻结了。这时候搬家公司人来了，所以他顿时清醒过来，但是后他什么都没了。哦，这时候是他的第九次破产。啊，其实我也不知道他前八次破产是怎么搞的，好像都是赌博搞的。他说他不知道该怎么办，在半夜拨电话给妈妈，对妈妈说：“妈，我病了。”然后他妈妈就相对镇定的问他说：“什么病？”他说是心理病，赌博上瘾了，输了所有的钱，然后我现在银行负债三千美金。不是啊，不是啊，这不是第九次破产，他还是一个学生，他根本就没有出社会。而且他妈妈紧接着是说：“好哦，这个钱我帮你还。”但是你要答应我不可以再碰赌，好吗？好哦，他就立刻接受。但是没有，他接下来还是继续赌。不是哪有什么大学第九次破产的说法啦，根本就没有出社会，父母还在养自己呀、啊。我在想，他怎么会说自己自这这时候破产呢？破产的状况是根本就你是已经独立了，出社会了，然后你你 broke up 是没有人可以支援自己的。但是他却说他的第九次破产，然后他妈妈帮他还了三千美金，没有，就个只是零用钱花完了，然后再跟妈妈要哦。所以这这一段我，我我是觉得没有必要他不要写这一章，我还不会觉得这这本书整个很想让人吐槽。那前面他有也是有说一个很励志的一件事情，那就是这人的心脏他有多强。我们现在就知道他学生时代大概就是这样子，他条件很好，他的起点比别人高。他、啊、为什么在那个账户里面，然后可以有三三万多美金？应该大部分的钱，呃，也我们也不能说那是父母给的，因为很多是他赚的，因为他真的很会打牌，靠赌博其实是赚了蛮多钱的。但是他爸妈一直在反对，一直希望说他可以去好好的找一个工作。他在这本书其实就鼓励大家说呢，他以前的同学哦，跑去做医生啊，跑去做工程师啊，现在收入都没有他高。他其实本来想要大学辍学，要不是因为爸妈阻止他的话，他觉得自己的这个本事哦，专精于打牌。這,这种技术硬气的这种计算，希望值的计算。当然，他也非常努力，练得非常久。但无疑的，这个人也是非常的有天分。有一件事情，我觉得他是最可以体现他的致富强心脏的这个标题。二零一九年的时候，他从德州扑克改打了短牌。短牌是从中国还是哪个地方去发明的？那它其实是德州扑克牌的一种变体，少了十六张牌哦，它整个打牌的这策略跟节奏会变得完全不一样，那会变得更刺激。等于说你这样子哦，赚钱快，输也更快。他当时从德州扑克开始改打短牌的，这个游戏过程非常的刺激。当时有很多大老板就喜欢这样子的一种变体。那在这个圈子里面呢，上桌的成本非常高哦，小的级别。叫二十万台币，然后大的从你去赌注到一百万到千万都有，你不是大赔就是大赚。刚好他有一个朋友在线上玩短牌的时候，跟一个老外单挑输了一屁股，对方就问他要不要交流学习。然后他听说这件事之后呢，他就跟朋友打听这个老外是谁，才发现他是前两年德州扑克的王者，现在是转战短牌，现在已经是。赫赫有名了，但是在线上我们不知道他是谁，他是打听了之后才知道，所以他当时就想说：哇，我可以跟这么顶尖的人学习的话，那一定非常的值得。所以呢，他就请朋友去问他说：可不可以请他教他打短牌？没有想到这个匿名人士就是完全是在线上的人，就跟他要求说：我可以教啊，但是估计你付不起，我要十万美金现金一次付清，那我就交到你会，你之后的牌局要给我插花。哇，十万美元就差不多等于是三百万台币哦。一个线上人就要求你汇十万美元给他，然后他一开始就想说：哇，我之前就是德国的教练，价码是一小时四万多台币，然后二十几个小时的课花了一百多万，已经是天价了。就没有想到这个老外，他说他教我教到会，开价三百万是怎么样子？那时候他尽管已经是有了不少的财富，什么房子啊、股票啊，但是从来没有买过的时候。说这种我们不确定性这么高，然后又这么贵的东西，他在这个犹豫的时候，妈他妈妈就跟他讲，他妈妈一向都是很保守的人，所以他就反对他冒险。可是呢，他爸爸却说：“你想在这行发展，这笔钱就一定得花。”太太还问他说：“你确定他是最强、最厉害的吗？那他真的愿意教你吗？如果是，那接下来你会获得的收获一定比这笔钱还要更多，所以我支持你。”所以，作者就决定要放手一搏。他就线上跟对方签了一个简单的合约，然后他把这个三百万台币的现钞先拍照存证，然后他想要提醒自己花这么多的钞票，他一定要努力学，然后让这些钱是花的值得的，就去银行去汇款了。他就直接把这个十万美元汇给了这个线上的人。这个大哥也真的是厉害，他前后就差不多是十一个月的时间，总共是试讯上课不超过两个小时，就一个多小时的时间。虽然时间短，但对方。是非常的厉害，是真功夫。该传授给他的毕生功力全部都给了，而且后续也回答了很多很多就关于手牌的问题。虽然说是好像给的少，但是光是这些，就后来让吴少刚在短牌里面得到了超过十倍以上的回报。他光是用这个老外教给他的短牌的技巧，就已经完全省去他研究的时间成本，继续在上牌桌，然后不断把这些钱给赢回来，应该超过三千万台币。这里就涉及到了一个，这就有点像是在赌博人生的一个一个心理假设。那时候他是一个骗局，或者说那个人是乱交的，他的损失就是三百万。但是如果这个人是真的，他学成的话，就会赚回更多倍。自此之后呢，他成为一个超强的短牌选手。那那赚回三百万的不是男生，他早就已经赚得远远的超过了这个金钱的。像是当时呢，他早早的从扑克转移到短牌，然后那时候是短牌就是刚开始盛行的时候。其实有一种知识的时间差，你要趁。很多就更有天分、更厉害、更多的人出来竞争之前，他要抢在这个领域中优先得胜，一定要节省时间。那他投资的这个三百万是非常值得的。游戏这种事情赚的就是知识的时间差，先抓到诀窍的人就能先赚钱。在扑克是这样子，在很多领域都是这样子。我们可以说，像我们刚才提到的加密货币、金融圈也是这样子。Luna U S T 被认为说是一个庞大的庞氏骗局。百分之二十的年化报酬率听起来就是简直好的不可思议。可是这个时间点其实是非常妙，为什么现在会有这么多人愿意币圈的人哦，老的小的把钱转移到这样子的稳定币报酬呢？其实，在很多币圈看来呢，这个稳定币稳稳的年化报酬率百分之二十，这是微不足道的。因为他们在前年哦，二零二零一八年之后牛市的期间，他们的报酬都是这种五六十倍、上百倍起跳。为什么？他们就是赚的是这种在这个第一次的币灾之后大牛市的，像是蜜月期或者红利期。在那个时候，就大家认为虚拟货币是一个泡沫，就好像网络刚开始被发明的时候。现在网络上有流传一个影片啊，电视节目主持人啊问比尔盖茨未来是什么，然后比尔盖茨说是 Internet。主持人就嘲笑他说 ：“Internet， 你的意思是说，哦、我们大家就跟看电视一样的，可以看影像哦，那我们可以听什么东西一样，就跟听收音机一样，那有什么稀奇的？”他就嘲笑啊。后来就是网际网络确实是经历了第一次大泡沫，然后那时候哦，一堆人就再也不相信这个东西，这个新科技的存在。在2018年以后，可以在泡沫中再存活下来的公司，还有这个已经被锻炼的成熟的技术。反而是迎来了一个欣欣向荣的景象，就是在这段期间，非常多人赚到了钱。其实它就是赚的一种知识的时间差。呃、哦，我们现在是因为惧怕，怕它是高风险，然后怕它是诈骗，被那次的泡沫给吓到了。就是因为呃、哦，我们这样的知识的时间差没有赚到那笔钱。然后他倒是说到了一个很本质的问题，我觉得大致上来讲呢，这就是分享了大概其实是最值得分享的故事。我觉得里面有一些事情，我是很多观点我是不同意的。就比如说他说他自己是完全不靠运气，他靠自己的实力，靠自己的很努力。是，他确实是很努力，但是他的先天条件起点真的是比很多人都好了。他又主张说，因为他专精于一项技艺，所以他才可以赚到最多的钱。他认为要追求卓越，而不是追求斜杠。啊，说现在大家都流行要斜杠哈，其实斜杠才赚不到最多的钱，因为你会分散你的精力和时间。所以你没有办法，就是在一个领域中达到顶尖的大师，你没有办法像他一样成为扑克牌的冠军，那你就没有办法像他一样赚到这么多的财富。认为这样子那是他他的意义上的成功，但是我觉得他这个想法有一个盲点。你说你是冠军，但是问题是冠军只有一个啊，还有亚军、季军，还有没有得到奖牌的所有人。冠军只有一个，你要这样，所有人都是得到那个冠军吗？我不否认，也许我们往理想的这个方向，我、哦、比较心灵鸡汤的那个方向去想，就是好像我们每个人都有这个上帝赋予的使命，我们每个人一定会有这个可以自己去发挥到最好的天赋。可是，这个社会是大多数人并不是真的达到最卓越的那个境地。这就好像是我们现在之所以要追求斜杠，那是因为很梦想的。即使我们擅长一件事情，但是并没有很幸运的获得了足够的资源，去让我们这个擅长的事情能够发挥到最好。那怎么办？假如说这个领域刚好它竞争就是很激烈，寄生于合生量，就大家遇到这样子的状况，我不是最优秀的那个，不是每个人都有这个机遇，有那个资源，有那个，或是说我们消极一点讲，有那个能力，它可以达到最卓越的。最顶尖，那也是为什么我们要斜杠，因为只做一份工作对大多数人来说实在是风险太大了。你如果只会做这一件事情，可是你却没有办法保证用这件事情，甚至只是赚到足够退休的钱，你就会可能会面临中年危机，你老年会连退休金都赚不到。所以我还是主张说，斜杠其实没有不好。在外国啊，我台湾现在很流行斜杠，就外国很早就已经知道说，一定要创造副业收入。做上班族的人，你不要看作你现在是中产阶级哦，如果你没有创造副业收入，或是你没有打算创业，而且创业成功的话，中产阶级到晚年就是过贫困的生活，有各种各样的因素。哎，我不想那么悲观的去讲啊，但是。事情并没有他说的那么极端，就是说你一定要去追求卓越，所以你人生就是要在专心在做一件事情。我们会很可能会很不巧的，我们喜欢做的事情，但是我们并不擅长，或者我们擅长的事情，但是实际上它没有到那么卓越，那是风险是很高的。但我不是要阻止大家去追求梦想。如果一件事情真的觉得你很喜欢，而且好，我愿意牺牲大量的时间，我要绝对付出非常非常多的努力，我说不定可以成功。我愿意赌那么一把，我要把我所有的这个青春赌在里面。终于成功，好，但是这个想法是很冒险的。好，我们鼓励大家去冒险。那我觉得这本书大家可以搭配另外一本书，它会讲比较深，另外一本书比较厚一点。你们如果舍得花钱的话，可以去买，叫《反脆弱》，它可能有理论的系统性，有些讲关于冒高风险就比较有可能会有高的回报，低风险那你就就是稳定的安全的这件事情。哇，我觉得我要解释反脆弱的那套理论是可能会要再解释半小时，解释不完，所以就先到这里吧。那大概就今天就说到这里好了。好，快十二点了，我觉得我好像一直在吐槽这本书，但是这本书其实就是很。典型的右派的想法。哦，有在听 m u l l 的 Podcast 的人的话，应该知道右派，嗯，典型的像是自由主义的右派，右派比较主张说让这个资本市场去决定，不会让政府啊、政策啊去操控市场。然后左派呢，就会觉得说，嗯，社会不公不义、啊，就是要政府去下达政策来拯救我们，就底层人民啊，甚至政府必须要想点办法啊。所以左到几点就是共产党，然后右到几点就是纳粹。那我觉得大家可以去忽略他恶意的部分，而是纯粹他故事的部分，就是他其实是里面是有不少。决策非常的大胆，但是同时也是因为他的家庭背景非常的坚实。有些人他们的这种本身这个安全网是不够的，不要说什么什么破产九次啊，我破产一次我就直接先烧炭了。可能我在大学的时候我也没有人要要付我学费，或者说我在高中我哪有条件去上网啊？我上我没有钱上网，去学打牌啊。那我也不可能边打牌啊，边每天玩夜店、跑趴状况下，我还跑去去培养那么多兴趣、哦，他还要要又打泰拳又干嘛？他会参加各种社团，没有让他的这个。本身的个性变得非常强韧，很多人是成长于一个资源很不足的家庭，个性上啊又叫悲观一点，呃，不是那么愿意尝试冒险，那或者根本就没有资本冒险。哦，大学自己赚学费了，哪有可能说什么我我去线上赌个博，然后破产负债三千美金跟妈妈要，然后妈妈一口答应说没关系哦，我帮你哦，没有啦。很多人是是不可能有这样子的遭遇的，可能是在我破产第一次的时候，我就已经没有再下一次的机会了。所以呢，我并不鼓励大家像他一样这样子去去实践哦。去好，我我好我不要再伤害出版社。好，那至于说呃、uh, ，former dog club， former dog club。就是他是这个 NFT 的另外一个创办人，我记得是叫 Ryan Wu 哦，两个人都姓吴。他这个是 Raymond Wu， 然后另外一个是 Ryan Wu， 一个是网络行销教练，然后一个人是职业扑克选手。Ryan Wu 我比较不知道他的背景，但是我有发现一件很妙的事情，就是 Ryan Wu 他他作为网络行销教练，他在成就以前他已经有在经营 YouTube 频道。他其实是在他做 NFT 之前，他的 YouTube 频道并没有起来，反而是在他的 Farm Dog 成功之后。大量的人就跑去看他的 YouTube 频道，我我觉得真的很奇妙。就有时候说你到底是要先行销再成功，还是先成功再行销，这个顺序好像在这个奇妙的市场机制之下，有时候顺序倒过来也是成立的。好、哦哦，大家放轻松，周末愉快、哦。我们要结束这个直播了，真的不好意思。然、哦、后大家晚安了。